0: 久しぶりの、ね、映画館で泣いた映画でしたねエンタメ好きの大人たちへお送りするながらぎチャンネル佐々木田里正明の一連芸協会です2022年12月9日公開の日本映画ラーゲリより愛を込めて見た方がいいですこれ自信を持っておすすめできる映画です。先日見てきたんですが、今日はこのラーゲリより愛を込めてのお話になるんですが、前半はネタバレなしで話します。後半、ここからネタバレしますよということを言いますから、そこからはネタバレありの感想をお話ししたいと思います。まずはこの作品の紹介ですが、ヘンミジュンさん、原作のノンフィクション収容所から来た衣装という本の本が原作になっているわけですねでこの原作者の辺見淳さんという方は「男たちの大和」の原作者として、まあ、知られている方だと思うんですがもうお亡くなりになられているんですがいろいろ取材を重ねて、えー、本当にこう実際あったことを小説にしていくというようなタイプの作家さんで、えー、この原作「ラーゲリより愛を込めて」は1989年に「文藝春秋」より出版されていて92年に「に文庫化がされ93年にはテレビドラマ化97年と2021年に漫画化そしてこの2022年に映画化が行われロングセラーとして長く読み継がれていると。でまあ内容の話になりますが簡単なねネタバレなしの。あらすじを言ううとね山本秦夫っていう人の物語なんですよでこの山本幡夫っていう人は実在した人で名前もこの山本幡夫という人なんだよね。でこの人は何かっていうと第二次世界大戦後に旧ソビエト連邦によるシベリア抑留されていた日本人の一人で、まあ、いわゆるその強制収容所ここがラーゲリっていうふうにまあ呼ばれていたそうなんだけどもここにこう囚われていた日本人不良不慮って言ったり、捕虜って言ったりするけど、まあ、不慮っていうのが、この場合正しいのかな。日本人不慮たちの、まあ、お話、えー。で、そこにいた山本畑夫さんが、日本文化であるとか、まあ、日本へ帰りたいという思いであるとか、まあ、そういった、そこでの話が題材となっているで俺この映画見た時にちょっと思い出したのは山崎豊子さん原作の「不毛地帯」っていうドラマあったでしょ、まあ、小説もちろん原作あるけどもこの「不毛地帯で」で唐沢さんがやってたよね、えー、とドラマでは。不毛地帯の主人公ももともとこの収容所で抑留されてた人がその後日本に帰国して商社に入っていってみたいな話だったよね。だからまあああ、あのー、っていうふうにちょっと思ったんですが。で、えー、スタッフとキャスト紹介に行きますが、監督はね、ゼゼタカヒサ監督で、僕結構好きな監督なんですよ。最近ので言うと、守られなかった者たちこれ、あの、安倍さんと佐藤健がやった、東日本震災が舞台になっている、まあ、題材となっている映画でしたよね。あと、64ね、佐藤浩一さんの64。それから、あの、感染列島ね。これもだから「守られなかった者たち64感染ネット」ってこれ全部各監督と脚本もこのゼゼ高久さんなんですよね。でこの監督はもともとピンク映画で修行積んできてそのあとテレビのドキュメンタリーあのノンフィックスってあったじゃんフジテレビでなあれとかも手がけてきた方あれとかも手がけてきたっていうかまあノンフィクションも何個か作ったりきて。結構僕の中ではこうなんて言うんだろうなこうリアルにいろんなものを描くだってピンク映画ってまさにこう男と女のいろんなこうリアルみたいなところあるでしょでまあノンフィックスもまた、えー、ノンフィクションみたいなああいったドキュメンタリーも手掛けてきている方なのでまあ今言った映画もそうだけども割とこうリアルな人間の、まあ、心情であるとか内部とかをこうえぐるようにこう描写するのが得意な監督なのかなという印象ででこのラーゲリーに関しては原作作ありきですが脚本家は林民雄さんこの方はあのチア団とかねそれこそ「守られなかった者たちへ」とかあと「永遠のゼロ」とか,か割とこう実話ベースのものとか原作があるものをドラマとか映画脚本にすることが割と定評がある方だと思うんですが、まあ、脚本は林民夫さんで、えー、主演に行きますが出演者に行きますがこの山本畑生を演じるのがニノと。まあ、二野はやっぱ、うまいですからね。二宮和也。で、この奥さん役の山本もじみさんが北川恵子が演じていて、他、松坂桃李、中島健人、桐谷健太、安田健、えー、で、僕は大好きなね、山中隆さん。本当にちょっとなんだけどね、山中さん、ちょっと出てるのはね。えあと、市芸義恵さんとか、まあ、この辺あたりの、ま、ラインナップとなっていると。でね、中島健人、でこれジャニーズの子だよねセクシーゾーンだったっけなグループ名はごめんなさいちょっと間違えたらあれなんですけどでまあニノもいてこれちょっとジャニーズのなんかそういう色が強いのかなみたいなでもそういうジャニーズの色が出てって戦争映画ってなこれはどうですかなみたいなちょっと思ってたんですがこれも良かった。中島健人ケンティーってて言われてるよね俺あの林先生の番組たまに出るけどあれに出てる子だよね。いやよかった中島健人もよかったし、まあ、ニノもまあもう問題なく良、えー、かったですからねうんだから本当見てよかったなと思いました。それからね音楽がね小瀬村明っていう人が音楽これ担当してるんだけど僕ねこの人昔から知っっててるんですよアキララコセムいう最初のデビュー,ー当時のアーティスト名というか活動名は「アキラコセムラだったと思うんだけどちょうど俺が音楽業界にいた2 0 0 5 6年から2010年ぐらいまでにかけての頃に出てきた人で2009年か10年ぐらいだったかなまあ本当にこうインスト音楽を作る人ポストクラシカルとかいう風にジャンルとして呼ばれててアンビエントとかさうん、ポストクラシカルとかさ、うん、なんかそういうイージーリスニングみたいな感じとはちょっと違うんだよなポストクラシカル、うん、で、まあ、ピアニストでありっていう本当なんかこう日常のなんかもっと分かりやすく言えば秋の日本の情景をピアノベースでインストで作ってみたみたいなすごくねこの人の作品は僕は割と好きだったたんですが、最近どうしてるのかなというふうに思ったら、もう割と映画音楽制作者としても活躍してるみたいですね。あのこのーラーゲリ以外のいろんな映画音楽も手掛けているそうなので。ああそうなんだやっぱだからなんかこういう才能ある人ってまあ分かりやすいこうバーンとねテレビとか紅白とかそういう分かりやすいところに出ていかなくても YouTube 何百万再生とかさそういう風にならなくてもやっぱ一流の人ってのはやっぱ一流の人をちゃんと見つけるんだなという風になんか思いましたねなんか俺最後のね映画館でエンドロール見てる時におっと思ったのよあこれ音楽って小瀬村明だったんだみたいな風に驚いたんですがうんまあなんで、そんなところですかね。ネタバレなしで話せるあらすじキャストうん。まあそんなところです。ここから先はネタバレありの感想になりますので、えー、映画ラーゲリより愛を込めてまだ見てない方は見た上でまたこの一人演芸協会この動画に戻ってきていただければと思います。でも本当におすすめできます。あ,あとね、ショーシャンクの空に、えー、もう好きな人も楽しめると思うよ。監督が一つこう参考にしたエンタメ的見せ方として参考にした作品としてショーシャンクも上げていて、まあこの映画を見てて、ああ、これは日本のショーシャンクの空だなというふうには思わなかったけど、まあ言われてみると確かにショーシャンクを見たようなうん感覚は確かにあるかもなというふうに思ったので、ショーシャンクのソラニーが好きな人にもおすすめできるんではないかなと思います。本当に面白いです。おすすめです。では、ここからネタバレありの話に行きますが。やっぱりね、振り返ってみて一番良かったなっていうふうに思うのは、序盤の描き方でね、序盤でしっかりと戦争の残酷さを描けたことが大きいと思うんだこの映画の感動って。残酷な描写ってのはやっぱね、必要なんですよ。ただただなんかグロいでしょう、怖いでしょうっていう見せ方は不必要だと思うんだけど、それはもうホラーとかでやってればいいんでね。で、ホラーであったって、そんなさ、一辺倒な見せ方は面白くないわけで、ちゃんと工夫が必要なんだけども、特にこういった戦争映画っていうのは、残酷なつまり戦争の現実っていうものをしっかり描くってことは僕はすごく重要だと思うんだけど行き過ぎると不快感のの方ががうう超えちゃうっていうのがあるでそれが見たいわけではないわけだから見に行ってる人はでも必要な描写であるってことを考えるとそのねすごくバランスが絶妙だったなっていうふうに思うんですよね。例えばさ人がたたたれる時にあもうたれるるににもうなな怖いとと思った時にパッとあのカメラっていうかシーンが空に雲とかさ青空とかを向けてパーっていう風な音だけが聞こえてきて「ああの人あのあと撃たれたんだ」という風に思わせるというテクニックってよくあるでしょつまりそういうい残酷なシーンを入れ見たく思いっきりこう俯瞰遠くからのシーンに切り替えてしまうっていう手法はあるけど残酷なシーンを見せないための工夫の一つとしてねでもこれはやっぱ戦争映画でありちゃんとした現実を見せるために割とちゃんと映すちゃんと描写するでも本当にこう例えばさ探検というかさナイフとかそういった鋭利なもので胸を心臓をえぐるみたいなものを思いっきり近くでは見せないちょっと引いてみたりちょっと背中から撮ってみたりっていうでも限りなく描けるギリギリまでちゃんとそういったうーまあ精算なシーンも映すっていうそのなんかね描き方前半の序盤の、うん、戦争の現実を描くってところがすごく現代的というか、そのつまり現代人の感覚にもあった見せ方で、そのギリギリのさ、ところの見せ方で良かったんじゃないかなっていう、それこそ我々が10代の頃よくやってた戦争映画、海外の戦争映画なんか見ればもうすごい容赦な描き方するじゃないそのヒトラーのナチス政権の話にしてもそうだし、映画にしてもそうだし。だからそこまでなんかそれを、なんかやる必要もないんだけども、弱めすぎてもいけないっていうところで言うと、ちゃんと序盤でしっかりその辺が絶妙なバランスで現代人でもギリギリ静止できるぐらいのところで、えー、戦争の現実を描いたところが大きいなというところとでキャストの話全員のね出演してるキャストの話をと同時にストーリーの話にも感想として言っていきたいんだけど。全体を通して思ったのはこのキャストのこの関係性だよね絶妙な関係性つまり最初はこの上官とさ一等兵っていう関係性があるけどラーゲリの中に行ったらその立場とか関係性が崩れるんだけどでもまだ残っていてみたいなこの絶妙な関係性みたいなものを必要最小限で描けているなというだから無駄にさなんか余計なセリフも多くなくてでそれで言うともう前半なんてほぼ松坂通りの表情だけで全部そのそういった細かいさ日々とか状況を松坂通りの表情だけで物語ってしまっているぐらい異常なう<笑>まさだなという風うに思って見てたんですよね。もう松坂通りの顔さえ見てればこの映画を終えるっていうすごいあの三島ひかりが今絶頂期だっていう話をティックトッかなまあ YouTube でもしたかあそっかファーストラブの話のくだりでしてるんだけど松坂通りも確実に絶頂期だなっていう風に思いましたねニノはねもうちょっと後に来ると思うね絶頂期はもう全然うまかったけど今回の作品もすごい良かったんだけどもっと多分ニノはまだ行くような気がする松坂通りはやっぱね作品数も経験数も多いからちょっと早めに絶頂期今来てるなという風にあそこまで表情で物語れる役者俳優男優いないんじゃないかなすごかったですね。序盤の松坂桃李の表情だけで全部物語っちゃうところが。で、ニノに関してだけど、もう長渕じゃんっていうのをに俺思ったんですよね。<笑>強し長渕じゃんと。シャボン玉の時のあの、憑依してるもう、天才期、それこそ絶頂期の強し長渕の演技にもう匹敵するすごさ。まあ、それはね。あの、高頭岩かなんかなのかな喉のなんかを摘出したんですかねなんかもう、ーじーっていう声しか出なくなっちゃったニノの、あれ、取り方もあるし、髪型もあるし、で、ちょっとニノってよく見るとちょっとだけ出っ歯なんだよね、前歯が。ちょっとだけね。もうちょっとね、あんまこうニノのことを長渕って言ったりすると、ファンの方は嫌かもしれないんですけど、でも俺からすら最高の褒め言葉で、あの時代の長渕さんとも通ずる、年代もちょうど同じぐらいなんじゃないかな、シャボン玉の時と今のニノの年齢って。いや、ジャニーズでまさか、強し長渕の影が見えるとは思わなかったぐらい、いや、すっげえ聞き迫る芝居だなっていうふうに思って、ちょっと長渕さんが見え隠れする憑依的な芝居で見事でしたね。で、ほら、坊主でさ、で少し歯がちょっとだけ出てて、で、武将髭で、でゲッソリして、えー、っていうのがさでまあ取り方もあってかなんかシャボン玉の長渕だなっていう風に思うくらい演技がね特に一番はそこなんだけど演技が本当に聞き迫るものだったからあのシャボン玉だとな足を打たれちゃったりとかさあの時の長渕さんとかすごかったじゃないだからまあちょっとニノの,の演技もまあすごかったんなと。であのそのな長渕剛さんっぽいっていうところじゃないところでもニノの演技はすごくよくてあのこの,あの山本幡夫っていう人は本当にそうだったらしいんだけどこう全体をさなんかそのラーゲリの中の空気を良くするというか精神的支柱というふうにみんな思っていたっていうところでなんかこう全体をさほんわかさあったかくほっこりさせるような雰囲気の人柄だったらしいんだよね。って考えると本当だからニノってなんか素でもそんな印象を受けるしまあその見た目からもそんな雰囲気を受けるのでうんなんかすごく適任だったんだろうなっていうふうにも思ったしで僕は過去 YouTube の動画でえまあ対処した人も含めてジャニーズの中で演技が上手い人ランキングっていうのを勝手にやっているんですがえ2位にえニノはえー、あのー、ラ,ランクイン、まあ、自分で入れといてランクインって変な話だけどさせ,さ,、あのー、させてもらってるぐらい僕はニノの演技は大好きなのでだから現在の現役のジャニーズでいうとおニノが一番になるかというふうに思うぐらい僕はニノの芝居は好きなのでまあよかったなというふうに思ったそれからまあ桐谷健太はね割とあれは得意な役柄だったんではないかなとあとやすけんさんもやっぱねこの人安定感すごいですよね素晴らしかったなというふうに思うしとでもやすけんさんで1個思ったのはあのベッドのさ上にさ頭打つシーンがあったじゃない俺あそこちょっとさ気になったのはさもちろんあれはあっていいシーンだと思うのね。要はあの辺りからあのさ外でさあ野球やってんだっていう感じでちょっと俺も行こっかなって立ち上がろうとした時に頭ガンってぶつけるじゃないであの時にうあ,あのあの辺りを起点として少しずつヤスケンさんがもう僕はもういいんですみたいなこのダークモードから明るいい風になっていくポイントだからあそこで一発もガンって強制的にああいうコミカルなものを入れちゃうことで強引に強引ではないんだけども徐々に明るくなっていくっていうのを描く起点としてはありだったのかなと思う一方でこの監督がああいうのでも入れるかなっていう気持ちょっととした時に、あれはもしかすると、ケンさんのアドリブだったんじゃねえかなっていう気も、ちょっとしたんだよね。なんか一回ちょっとやるだけやってみようかなみたいな感じでやって、で、一応じゃあ普通のバージョンもじゃあはいやりますちゃんとみたいな感じで、で、両方残しておいて最終的に監督があそこを採用したっていう、なんかそういう、なんか裏側がある、裏側ってほどのあれ大対してあれじゃないけど、なんかあれは、物語として全然あっていいし、やすけんさんのこと知ってる人ももちろん多いから、プッとちょっとだけ一緒になれる。で、まあそういう明るいシーンにつながっていくからいいんだけど、監督が、の、あの、全然監督の演出っぽくないなっていうふうに思って、もしかしたらこれアドリブで入れてみたんじゃねえかなっていうふうに、ちょっと思ったんですが。で、あとね、北川景子ね、ものすごく上手い人だと思うし、僕は好きなんですけど、一個だけちょっと、うーんと思ったのは、あの顔が小さすぎて昭和の,あの割烹着とか昔の昭和の女性の要は服装とかでそういう建物というか住居家とかにいる北川景子がどうにもミスマッチというか合わないというふうには。思ったんだけど、あの美貌をもってしてよく演じきったなとは思いましたね。僕ももうもらい泣きっていうかさ、もうあの感動しましたよ。北川景子の芝居には。でもうーん、もしかすると、だから100点満点は取ってるんだけど、120点取れる人もいたんじゃないかなっていうふうに考えた時に誰かなって。そうするとまたいつも、うん、すぐ青い優を俺連れてきちゃうっていうのあるんだけども、何かと青い優に逃げちゃう。でも青い優があの役をやると、ちょっと既視感があるというか、なんか見たことあるな、青い優がこういうことやってんのっていうふうに思っちゃう。じゃあちょっと違うかって考えた時に黒木花。でも黒木花だとちょっと若すぎるなって。で、今絶頂期の三島ひかりはどうだいや満島…光こそ現代的な顔というか西洋風の顔というかさ沖縄のさちょっと濃いめのさ顔立ちでいややっぱ合わないなまあでもできらかないだろうけどね表情の作り方とかはすごく日本女性的ななんかちょっと控えめなちょっとおどおどしてるところもでもそこに相反して気丈な部分もできたりというこの演じ分けできる人だけど。いや、でもなんかいろいろ考えていくとやっぱ北島結構か、あの二のとのバランスってこともあるから。んなんかやっぱいろいろ考えていくと北川結構がやっぱ最適解だったかっとでもやっぱ顔が小さすぎちょっと美人すぎるっていうかさうんちょっと割烹着とかがね合わないでいろいろ白髪とかねだんだんこう入れたりとか老けていくのをやってたけどにしてもちょっと美人すぎんだよなという邪念があっても感動できたっていうことを考えるとまあ演技力でそこはもう力技でね演技で見せたというふうにも思ったんですがであとちょっとしたまあ小話じゃないけどねあの寺尾明さん最後出てきますよねつまりニノンの息子役としてまあ出てくる、えー、であれってこのさっき冒頭の方で話したけどもこのラーゲ料理愛を込めてっていうこの物語は、えー、とフジテレビで、えー、と倉本壮さんのおあじゃあじゃじゃじゃそれは次の話だあのー、あれ。ドラマで一回やってるんですよね。ドラマでやっていて、そのドラマ版やった時に、今から30年ぐらい前かな。ラーゲルオ愛を込めてのドラマ版をやった時に、寺尾明さんが山本夫を役、つまり主演をやっているんですよ。だから、あの映画でもちょっと出てきたかもねっていう話に加えてさっき言おうと思ったのは、もともとそんぐらいの頃に、フジテレビで倉本総さん脚本で、優しい時間だ。優しい時間っていうドラマをやっていて、寺尾明さんのうんと息子役でニノががやっっっってていいるるうちょっとりりもあったりするんだよねだから山本幡を昔演じていた人であり昔ニノと親子役をやった人であるからそれが今度は寺尾さんの方がこう息子役になるっていうちょっと面白さっていうのもあの見ててふと思ったというかもしかするとそういう関係性とかもか考えてっていうかちょっとポンとこう制作側のキャスティングの時に「あ寺尾さんなんかいいんじゃないですか」っていう風な名前が上がって。ったのかなというふうにちょっと思ったんですが。で実話かどうかっていうところは非常にこの物語を見ていると気になるところだと思うんですがこれあのほとんど実話らしいんですよねで一番終盤のその記憶えっとだからその収容所にいた人たちがえっと遺言かを全員記憶してえその遺族の人たちに伝えるっていうあれがまずまさ,まさに実話だったらしくてで物語映画として言うと俺あのもちろんこの何にも知らないない状態で情報ない状態で見たのであれですごくまたグッときたんだけどあのもうああいうシーンがあるなんてもちろん思ってもいないからもうあの手前で十分もう俺は楽しめてた上にあの記憶をみんなで、えー、遺族の人に伝えるっていうシーンが出てきたからいやこれは見事だなというふうに思ったんです、ね、まあ見事だなというかもう実はだから見事も何もまあないといえばないんだけどもまあ映画のねそこまでに至るまでの作りから何からまあ見事だったっていうことだしであの黒ね犬の黒。あれは多分脚本、あの脚色なんだろうなと思ったんですよ。多分その収容所にはいたんだろうけども、まさかそんな船を追ってね、来るわけはないな。ここはまあ脚色しやがったなと思ったら、あれも実話らしいんだよね。今ね、ちょっとここだけえあの動画出しますね。これ音声だけですけど、ちょっと今動画の方、スマホ見てみてくれる画面見てみてくれるこういうい写真があるんですよ本当にあの氷の上を張ってあの走ってきたらしいんだよね、黒は。で、えっ、ー、と、氷の海を渡ってきた黒という書籍化もされてるんですよ。これ概要欄に貼っときますけど。だから、えっ、ー、と、なんだっけ、事実は小説よりもきなりとはよく言ったもんで。うんなんかさ俺みたいな汚れた人間はやっぱああいうの見てさこれは脚色だろうな感のやる感動にくいことし俺もあれも感動しちゃったんだけど俺犬好きだからでもまあこれは脚色だろうなと思ったら「技術かこれも」と思っていやちょっとダメですねなんかもうフラットな目線でも見えなくなってきてるなという、うん、エンタメ通がゆえの妙なねこの猜疑心がね引き起こした見、あのー、方になってしまいましたですけどもねいやあれも実はなんだっていうのは、まあ、びっくりふりしたしたあとちょっとまた面白いなと思ったのは北川景子の要はあの奥さんのねキャラクターって小説うー辺見淳さんの原作小説だとものすごくこう良妻賢母らしいんだけども実はこれ山本幡夫さんの息子さんに監督とかあの制作人が取材すると実際は小説原作ともちょっと違ってもっとドジなところがある人でしたよっていう話が結構多かったらしいんだよね。でそれで監督ととかはあ、そうなんだっていうことでクランクイーン1ヶ月前本当に直前に急遽変えたんだってねキャラクターの設定を奥さん役の。で北川景子にお願いしてあの本当に急なのにもかかわらず北川景子は見事にそれに対応したらしいんだけどもつまりさ小説と結構映画では奥さんのキャラクターが違うぞっていう風に見る人もやっぱいるらしいんだよ小説をのファンからすると。でも実際は息子さんの取材によると映画の方が現,現実っていうかじ実際に近いという、まあ、裏話というかそういう話があるそうですよね。うん、あと監督のインタビューなんか見ると、あのー、創作だった部分として挙げていたのがあのこの映画って最初この結婚式から始まるじゃないで結婚式要はえっ、ー、と妹さんかなかなんかの結婚式があって。でその日の夜にこうバーンと砲弾みたいなのを撃たれて家族と離れ離れになっていくっていうのがあるけどあれは完全な脚色というか創作らしくて実際は山本幡夫の妹さんの結婚式っていうのは結構終戦間際に行われていたそうなのであんなタイミングで離れ離れになってみたいなことではなかったらしいんだけどもまあ監督のまあ考えとして。このちょっと別れと再会っていうところをこう際立たせたかったらしいのでまあそこはちょっと劇的に描いたっていう部分であそこに関してはまあ完全な創作だったらしいんだけども他の大枠筋のプロットはほぼ実話だったというところがいやこんな話あったんだって俺でもねうっすら多分あの寺尾明さんバージョンのドラマ俺ね見たことあるような気もするんだけどいやちょっとでももう覚えてなかった。だな見てなかったかないやすごい物語だなというふうに感じましたね。でさっきもちょっと触れましたけどもその流れで監督のインタビューでね要は一つの場所に収監されて要は抑圧されている人たちのまあ和解であるとか喧嘩であるとか反発であるとかそういったものを描くという部分で『ショーシャンクーの空』には割とこう参考にしたというか一つの,その型としてねそういう見せ方の型としては『ショーシャンクーは割とーまあ似た作りあの話自体が似た作りだからすごくこう撮り方とかいった部分で演出的な部分で少しこう参考にはしたっていう話もしていましたね。で思ったんだけどそろそろアカデミー賞ありますよね3月10日だったかな来月再来月かな、うん、あの俺今年はもうこれ総なめなんだろうなっていう風に思ったんですけど全然なんですね「ラーゲリより愛を込めては」はうん。主演男優賞でニノが入ってるぐらいで他は全然で「ある男」とかあと「ルロンゴの月」だったかなある男が大体撮ってるんだよな確か妻夫木と安藤サクラとかがやってる映画かな俺あれは見てないんだけどいやーそれそんな面白いんかね俺これは行くんじゃないかなと思ったんだけど作品賞に入ってないんだこれと思って。うんちょっと意外で,した、ね、でも主演男優賞はニーノが取るんじゃないかなと思うけど他の作品を見てないからこればっかりは何とも言えないですよね。それはまあ自分が見た作品を押すのは当然でね押すというかそれが取るんじゃないかなと思うのはもうそれしか見てなきゃそれは当然といえば当然なんだけどでもなかなか。うん映画としても良かったとは思うんですが、アカデミーはまあ作品賞は逃したと。まあそれだけがもちろん全てではないんですが、まあその辺のね、えー、主演男優賞どうなるかというところも含めて来月、再来月、アカデミー賞も楽しみにしたいなというふうに思うんですが、えー、あなたが思うこのラーゲリより愛を込めての感想。とあれればぜひコメント欄の方に投稿いいただければと思いますこの番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなた普段おも表ではできない話を裏側でみんなでワーワワやっておりますメンバーシップ登録の方もお待ちしております杉田正明でした久しぶりの、ね、映画館で泣いた映画でしたね